0: Bienvenidos a la Santa Misa
1: Cristo, que es la luz, nos hace un llamado muy especial a la unidad, al respeto y la paz. Pero sobre todo, nos invita a seguirle y ser discípulos suyos. Hoy es un buen momento para revisar ¿Cómo va siendo nuestra respuesta a este llamado? Si es decidida y generosa o le ponemos toda clase de excusas. Dejémonos iluminar por el Señor, que es luz y salvación para todos.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Vamos a disponernos, hermanos, al encuentro con el Señor. Pidamos perdón por nuestros pecados. Invoquemos la misericordia de Dios sobre nosotros, diciendo: Yo confieso ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen a los ángeles, a los santos, y ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Por favor, inclinen un momento su cabeza. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados, y nos lleve un día a gozar de la vida eterna. cielo y en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por Cristo nuestro Señor.
1: Solo Dios es la luz que nos puede guiar a mejorar nuestra situación y a mejorar nuestro mundo. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
3: Lectura del libro del profeta Isaías. En otro tiempo, el Señor humilló el país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar, más allá del Jordán, en la región de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, sobre la que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su, su alegría, se gozan de tu presencia como gozan al cosechar, como se alegra al repartirse el botín, porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Madian. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: El Señor, es mi luz y mi El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a, temerle, a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia.
4: El Señor es luz y
3: La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor, es mi luz. Y
1: San Pablo nos invita. ...a superar las divisiones y rivalidades... ...a fin de que se reconstruya entre nosotros la unidad. Solo Jesús es quien tiene
0: que ser nuestro guía y maestro. Escuchemos al apóstol. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los exhorto en nombre de nuestro Señor Jesucristo... ...a que todos vivan en concordia y no haya divisiones entre ustedes, a que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Me he enterado, hermanos, por algunos servidores de Chloe, de que hay discordia entre ustedes. Les digo esto porque cada uno de ustedes ha tomado partido diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O han sido bautizados ustedes en nombre de Pablo? Por lo demás, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso, no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Jesús nos llama hoy
1: a dar en todas partes nuestro testimonio, a manifestar que somos cristianos y que tenemos un estilo de vida. Esto es seguir a Jesús.
0: Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo.
2: Señor esté con todos ustedes hermanos Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado Se retiró a Galilea Y dejando el pueblo de Nazaret Se fue a vivir a Cafarnaún junto al lago En territorio de Zabulón y Neftalí, Para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también ellos dejando enseguida la barca y a su padre lo siguieron andaba por toda galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia palabra del señor la primera lectura hermanos tomada del profeta isaías nos lleva Uh, en un periodo de tiempo, a 700 años antes de Cristo, alrededor de 730. ¿Qué es lo que había pasado? El norte de Palestina, lo que hoy llamamos Galilea, fue devastada por el imperio asirio. Y el imperio asirio llega y destruye todo, pero, pero inventan una nueva forma de de extracción, no solamente de una persona de un lugar, sino de sus propias raíces. Inventan una forma de contaminar una cultura. ¿De qué manera? Pues los asirios, gran parte de la población, se le llevaron a trabajar a Nínive y dejaron una pequeña población de judíos y empezaron a traer gente de otras naciones, a tal grado que ese territorio se llenó de gente de todas las naciones, de todas las culturas de todas las divinidades de todo, y se hizo lo que llamamos un sincretismo a tal grado que se perdió la raíz por eso, la devastación no solamente de la construcción sino las personas que están allí, no saben quiénes son su raíz se ha visto contaminada y por eso, el pueblo que caminaba en tinieblas porque si hay algo que al hombre puede fracturarlo es la identidad cuando un hombre no sabe de dónde viene no tiene una raíz entonces es muy frágil que pueda ser modificado por las circunstancias y entonces esa oscuridad, ese dolor esa angustia esa sombra que pesa dice el profeta va a haber un evento en el que la oscuridad no tendrá poder. Habrá un momento en la historia de nuestro pueblo en el que Dios va a actuar en favor nuestro. Y entonces la oscuridad se iluminará. La tristeza tendrá su momento. Por eso dice el texto el día de hoy. La alegría que va a provocar va a ensanchar al hombre, va a ensanchar el corazón del hombre. Porque Dios ha quitado el poder peso que traía el hombre en sí mismo. Dios va a actuar recordándole quién es. La, el Evangelio el día de hoy <coughs> dice que Jesús, cuando se enteró de que Juan el Bautista había sido encarcelado, dice que dejó Nazaret y se fue a Cafarnaúm. Cafarnaúm es parte de la tribu de Neftalí por eso la, la lectura el, el, se conecta a la primera lectura y el Evangelio, porque el profeta dice, tierra de Sabulón y Neftalí, precisamente corresponde alrededor del mar de Galilea yo sé que todos la están ubicando perfectamente pero algún día tendremos la oportunidad de ir todos y van a ver cómo vamos a entender, pero Neftalí es el terreno es una de las tribus de las doce tribus de Israel, y ahí está Cafarnaún. Y por eso Jesús va, deja Nazaret y se va a Cafarnaún. Y por eso el Evangelio el Día de Mateo, el Evangelio de Mateo, dice, se está cumpliendo la profecía del profeta Isaías, porque la tierra de Zabulón y Neftalí, tierra de paganos, es decir, de aquellos que no tienen identidad, pagano significa el que vive en los árboles, entre los árboles, ese pueblo que no tiene identidad, que vive en la oscuridad, ese pueblo va a tener en su momento esa luz que viene a unificarlo. Se está cumpliendo. Y entonces, fíjense cómo en Cafarnaún Jesús hizo alrededor de unos 32 milagros, al menos de los que están en la Biblia. La gran mayoría de los milagros los hizo en Cafarnaún. Y ahí en Cafarnaún es cuando dice que Jesús empieza a predicar, conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Convertirse hermanos, la conversión no es un evento de nuestra vida, ya voy a ser bueno y listo, no. La conversión es un esfuerzo concreto y cotidiano de todos los días. Ese esfuerzo está sostenido por la gracia de Dios para renunciar a nuestra propia vida por Cristo, para poderla obtener como el único modo de poder obtener la propia vida. No sé si me expliqué, pero esa es la conversión. La conversión es todos los días, en cada momento, un deseo, un esfuerzo para morir por Cristo como único modo de recuperar la auténtica vida. Y cuando alguien muere, es decir, voy a morir por Cristo, no significa que vas a derramar tu sangre, vas a dejar de ser lo que eres para convertirte en lo que Dios quiere que seas. Vas a dejar las cosas de este mundo, San Pablo dice, vas a revestirte, a quitarte la vestidura del hombre viejo y vestirte de un hombre nuevo ser hombre nuevo purificado por la gracia de Dios pero es necesario morir y morir significa renunciar a uno mismo por eso cuando Jesús lo primero que empieza a predicar es conviértanse y convertirse es un esfuerzo por dejar de hacer de pensar o de no hacer cosas que no son buenas y esa conversión se es en cada momento y cuando alguien se decide ser mejor, entonces es sostenido por la gracia de Dios. Cuando alguien dice, voy a ser mejor, no es un acto de la voluntad solamente. El Espíritu Santo ha venido trabajando tanto en ti, ha habido tantas oraciones detrás de ese, voy a ser mejor. No sé si algún día ustedes han pensado, ¿saben qué? Ya voy a ser bueno. Pues no, no es que te hayas amanecido sí. Es que hay 20, 30 años de oraciones de monjas y monjes, de sacerdotes, de abuelo, de padre, de amigos, que han rezado para que llegue ese momento. Y cuando en el corazón del hombre dice, ya, en este momento voy a ser mejor, entonces Dios sostiene, perfecciona ese deseo de dejar lo que eres para ser el mismo, la misma, pero diferente. Y esa conversión está relacionada al reino de los cielos. Y el reino de los cielos, hermanos, en pocas palabras podemos sintetizarlo en cuatro cosas. Algunos dicen, ay, son cuatro, no diez. Tranquilo, cuatro si nos vamos. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado hablar del reino de los cielos? Y el reino de los cielos son cuatro. Por eso, morir, convertirse, que es morir, renunciar, por Cristo, en Cristo, para ser otra persona. Lo primero, el primer elemento del reino de Dios es la libertad. Este mundo nos ha vendido una imagen, un concepto de libertad. Puedo hacer lo que quiera. Y cuando alguien puede hacer lo que quiera, puede pensar lo que quiera del otro. Y puede justificar sus palabras y sus pensamientos, sin importarle que sea un falso, una crítica, una mentira y mi libertad puede justificarme para desgraciarle la vida a aquel que está conmigo, de por sí ya la trae, y tú todavía te sumas, pero soy libre, libre para disponer de las cosas que no son tuyas, libre es para destruir un planeta, libre para destruir una familia, libre es mi libertad, tenemos que morir a ese concepto de libertad, por eso la conversión es dejar ese concepto, porque la verdadera libertad tiene límites. Y no es que nos coaccione, la verdadera libertad tiene un límite. No puedo pensar todo, no puedo decir todo, no puedo tomar todo, no todo es mío. Ni mi vida, ni mis cosas, ni las cosas de los demás. La verdadera libertad tiene límites. Cuando el corazón de un hombre no tiene límite, entonces es capaz de cualquier cosa. Y puede tener un, tomar un arma, y puede tomar una cosa, y puede tomar la conversación. Y todo se convierte en un arma. Se hace una amenaza. Porque todo aquel que está delante de ti es un contrincante. Por eso, hermanos, morir significa, la conversión significa, mi libertad, el gran regalo que Dios me ha dado no puede justificarme ir en contra del mismo Dios que me ha dado tal regalo. La verdadera libertad tiene un límite. No puedo pensar esto. Ni de mi esposo, ni de mi esposa, ni de mi hermano, ni. No. No podemos. Y cuando el corazón del hombre tiene un límite, entonces vive en paz. Y permite que el otro viva en paz. Porque sabe que está seguro, segura. No, no sé si me explico pero eso es la muerte hermanos la muerte de esos conceptos en los que tengo que tener un respeto y un alto no puedo gritarle a los adultos como si fueran el mismo, hoy resulta que los niños le pueden gritar a los adultos no, hay que tener un límite y un límite por los ancianos y el hombre tiene que tener un límite ante la mujer, no está ante otro hombre sé que algunos no están de acuerdo porque todos debemos de ser iguales pero hay un límite en nuestras palabras no todo se puede pronunciar delante de una mujer o delante de una no esa es la libertad de los hijos de Dios límite y en la medida que yo pongo un límite que Dios lo establece porque nadie te va a decir hasta aquí llegas es Dios el que va diciendo basta hasta ahí llegas en ese momento empiezas a disfrutar la verdadera libertad con respeto y esa libertad te ayuda a sumarte al otro no a disminuir al otro. Morir, hermanos, este es lo primero del reino, la libertad es la verdad. Morir a esa verdad que este mundo nos ha vendido, en la cual hay verdades que ocultan mentiras y podemos justificarnos y con esta verdad, mi verdad y me sostengo en ella, entonces puedo justificar muchas mentiras o pequeñas mentiras, las llamadas mentiras piadosas. No, no es, esto no es mentira, es media mentira, son pequeñas mentiras, nada. La mentira es mentira y fractura el corazón del hombre. Y cuando alguien empieza a vivir la experiencia de la mentira, entonces va a terminar enfermo, enferma. Porque la, enfer la enfermedad de la mentira no solamente es una cuestión moral, fractura la estructura del hombre. La peor mentira no es la que se dice, esa la podemos solucionar. La peor mentira es la que se vive. Soy esposo, soy esposa, soy novio, soy estudiante, soy sacerdote, soy y no vivimos lo que somos. Esa es la peor mentira y es lo que... Es que hay que morir a ese concepto bien faltan dos ya solamente pero el reino de Dios es morir hermanos a esa mentira dice la escritura en el evangelio de San Juan la verdad te hará libre y la libertad es el medicamento para vivir en paz cuando alguien vive la mentira entonces tiene miedo a la sospecha no puede estar en paz porque en cualquier momento se va esa mentira, se va a hacer pública. Y entonces viene el dolor de haberse engañado y engañar a los demás. Por eso es renunciar. Señor, ayúdame a vivir en la verdad. Una verdad puede destruir toda la estructura de la mentira. Es lo más maravilloso. Ni cien verdades, ni mil verdades. Ni cien mentiras, hacen una verdad. Todo mundo lo dice. Fíjense cómo en el Evangelio, cuando el niño Belén, cuando el niño Dios nace en Belén, dice que hizo simbrar el corazón de Herodes y de toda Jerusalén, porque todo vivía en una mentira. Un bebé pequeñito, la verdad, hizo simbrar el corazón, hermanos vivamos en la verdad hablemos con la verdad enfrentemos las consecuencias de la verdad porque una mentira te va a llevar a otra y esa mentira se va a ir fortaleciendo hasta el punto en el que ya no te des cuenta si es realidad o no en cambio la verdad siempre te va a sumar siempre a la responsabilidad a la vida, a la libertad por eso la conversión de la que nos habla el Señor es iluminar nuestra vida iluminar nuestra vida con la verdad ¿qué pasa cuando hablo con la verdad? se te iluminan los ojos la verdad te hará libre quitará de ti el oprobio de la enfermedad de la tristeza, de la angustia el reino de Dios hermanos es justicia y la justicia de este mundo es darle a cada quien lo que le corresponde esto es tuyo muy bien, yo ya cumplí, nada. Esa justicia no es para nosotros. Porque hay gente que se puede justificar. Yo no hago mal, pero tampoco haces bien. ¿De qué sirve? No venimos a este mundo a portarnos bien solamente. Venimos a este mundo a vivir la justicia de Dios. Y la justicia del reino de los cielos no es solamente darle a aquel lo que le corresponde por eso santo Tomás dice Dios no es justo porque Dios no nos da solamente lo que nos corresponde nos da más de lo que nos corresponde y si el pecador merece condenación Dios le da por misericordia salvación no es justo no, no es justo pero Dios nos da más esa es la justicia cimentada en el reino de los cielos por eso la conversión hermanos es no te justifiques en que en el no me porto mal. No. Nuestra verdadera responsabilidad es vivir el bien, hacer el bien. Hace dos domingos les hablaba de cómo nuestra preocupación como cristianos. No tiene que ser el mal. El mal se autodestruye. El mal se nos puede quitar. Te lo quita una confesión, te lo quita un exorcismo, te lo quita a alguien pero... Pero el mal se quita. Pero lo que nunca nadie puede quitar es la bondad, el bien. Cuando tú dejas el bien en el corazón del otro, va a permanecer. Y el día que no estés aquí, él o ella se va a acordar de lo que le hiciste. Y la bondad no solamente se deja en el corazón de los demás... La bondad llegará, llegará con nosotros al reino de Dios, San Juan dice, seremos pesados por la bondad, por el amor. Por eso la justicia debe de ser tu preocupación y la preocupación es que todos los días tienes que sumar buenas obras a tu vida. No sé si ustedes han tenido el privilegio en, la, en su historia personal, ojalá que sí. De haber tenido un buen maestro, una buena maestra Que hizo más que lo que las estructuras educativas le señalaban Aquellos que se arriesgaron a dar más Un consejo, una idea, un abrazo, un acompañamiento Gracias a ellos muchos somos lo que somos hoy en día Se arriesgaron a dar más No se contentaron o se justificaron con con lo que les pedían y cuando lograron eso nos impactaron nos inspiraron y muchos de ellos ya no están entre nosotros pero estamos nosotros dando testimonio de esa bondad que vale la pena esa es la justicia hermanos el orgullo de haber tenido a alguien que se arriesgó a dar más y que llegó delante de Dios con las manos llenas y dejó este mundo lleno de buenos consejos la semilla que hoy germina todavía. El reino de Dios, por último, ¡fiu! ya algunos, es el amor. ¿Qué es el amor? Han de decir, el Padre viene medio romántico hoy. ¿Quién lo puede definir? San Juan, en una de sus cartas, dice, Dios es amor. Pero dinos qué es el amor. No, 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 no se arriesgó a definir. Lo que sabemos los cristianos como amor, que el amor consiste, porque no es un concepto, ¿quién puede definir el amor de una madre con su hijo o de los esposos? El amor es una experiencia más que un concepto, la experiencia de la autodonación, y eso aquí lo tenemos, es la expresión más maravillosa en la cruz. Independientemente de lo que me hagas, me puedes clavar, me puedes escupir, me puedes maldecir, me puedes traicionar y abandonar. Independientemente de lo que tú me hagas, yo te voy a seguir amando. Ese es el amor más genuino, que no condiciona, que no economiza. No me importa lo que hagas, yo te voy a seguir amando. Cuando el hombre se de, determina, no por las circunstancias sino del corazón hacia afuera cuando alguien vive de esta manera entonces no habrá días buenos y días malos todos los días serán oportunidad para determinarte para hacer valer eso que tú decidiste esa idea que te sostiene día y noche cuando alguien vive de esta manera Deja un impacto en los demás porque no va a responder con violencia aquel que le da violencia. Con indiferencia aquel que es indiferente. Ni con bondad solamente porque eres bueno voy a ser bueno contigo. ¡No! Aquel que se autodetermina es, me podrás decir, yo voy a seguir orando por ti, te abrazo y pido y me acerco. Entonces esa lógica que no es de este mundo va a impactar e iluminar tenemos que morir, que convertirnos al amor que condiciona yo te doy, tú que me das, ese no es amor es jugar al amor el verdadero amor del reino de Dios es una autodeterminación para que dejes el impacto de los demás para que dejes tu huella en el corazón del otro y puedan descubrir que sí se puede vivir el amor genuino el amor que no condiciona, que no pide, que no exige. Hay tanto que dar que no me basta una vida para ofrecerlo. Esa es la experiencia de la autodeterminación. Les platicaba ayer de un amigo, que sacerdote, donde, que su mamá estaba ya muy enferma y él estaba en España y se vino a, a verla y cuando llega... La mamá, lastimada por la enfermedad, ya prácticamente en sus últimos momentos, llega y la mamá al verlo, lo primero, dice el padre, lo que le pregunta a su mamá es, ¿ya comiste? Te estás muriendo, estás en un dolor. Sin embargo, está autodeterminada la madre a amar, a cuidar, a tener la delicadeza con el otro. Ni la enfermedad más terrible le ha arrancado del corazón su deseo de seguir amando no está muerta esa mujer vive porque el amor verdadero va más allá de un cuerpo que respira porque purifica el alma por eso hermanos cuando escuchamos las lecturas del día de hoy el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz Porque ese pueblo recibió la fuerza de convertirse, la gracia de Dios que actúa en favor nuestro para dejar de ser y quitarnos el ropaje del pecado, de la angustia, del miedo y de los conceptos de este mundo. La gente ya no nos distingue, no saben quién es cristiano y quién no es, estamos iguales, hablamos igual, pensamos igual, gritamos igual, comemos igual. Si sentamos aquí entre nosotros a 20 ateos, a lo mejor aquí están, pero no los hemos visto, no se van a distinguir de los cristianos. Cuando vemos las grandes manifestaciones, lamentablemente no podemos decir cristiano, no cristiano, no. Hemos perdido la identidad. Es un pueblo que camina en la oscuridad, porque vivimos los mismos conceptos de este mundo. No vivimos la libertad de los hijos de Dios. Y vivimos la libertad sin límites. Y hay grupos de cristianos que se dedican a criticar, a lastimar a quien se le ponga enfrente. Y más si son sacerdotes. O lo que sea. Tu primo, tu amiga, tu... Es como lo que decían aquellas cinco amigas que se juntaban. Y al final de la conversación, después de que habían estado... Se despedían a las tres todas y nadie se podía quedar. Porque si se quedaban dos, se iban a criticar a las otras tres que se quedaron. Entonces, a la una, a las dos y a las tres. La, las amigas son la peor amenaza. Hermanos, ¿cómo vivir la luz? ¿Cómo tener nuestra identidad si no tenemos un esfuerzo cotidiano, concreto, de vivir una libertad con límites? No todo te puedes permitir, ¿eh? No todo. Tienes que respetar al otro y para poderte vivir en respeto a ti. Tenemos que vivir la verdad, esa verdad que no oculta la mentira, aún tan dolorosa que sea la verdad, siempre la verdad traerá purificación, sanación, liberación. Es lo que nos dice Jesús. Vivamos esa verdad y quitemos de nuestro corazón la enfermedad, la angustia y el miedo en el que un día se va a abrir. Vivamos, hermanos, la justicia. Preocúpate de hacer el bien. No estés contento, no te acomodes a portarte bien. Los pecados de omisión, al principio de la misa, los decimos, por los pecados de omisión, me puedo ir a dormir tan tranquilo cuando dejé de hacer cosas buenas. Y nadie las va a poder hacer por ti. Y la bondad es cuidar al otro. Atenciones, cuidado, delicadeza, ternura. Preocuparte por el otro. Sé que van a decir que estoy obsesionado con lo de los celulares. Pero, pero espero que todos los que me encuentro en la calle, en el carro, hablando con celular, sean ateos. Porque no puedo entender a un cristiano... Que viva la justicia hablando por teléfono, porque no se está preocupando por el otro. Porque te expones y expones al otro. Y esas cosas pequeñas son las que hemos dejado de hacer y justificar. Hay que vivir, hermanos, determinados en dejar nuestra huella en este mundo. No te determines por las circunstancias. No le tengas miedo al presidente que viene y va a poner un muro. No te preocupes por eso. ¿Cuántos imperios se han caído? ¿Cuántos líderes ya no quedó polvo de ellos? El cristiano no se autodetermina por eso. Si queremos un cambio verdadero, entonces empiezas a hacer cosas buenas. Una bondad, un acto de bondad, por más pequeño que sea fractura las estructuras del mal y la bestia del mal que se alimenta por la corrupción no puede sostenerse con una verdad por pequeña que sea asumiendo las consecuencias siendo responsable con la vida pero cuando alguien vive con la verdad siempre tendrá una oportunidad delante de él aún en el error aún en el dolor de haberse equivocado por eso, hermanos, las lecturas del día de hoy, Pablo nos dice, seamos uno, un solo corazón, una sola alma. Y el único que puede provocar nuestra unión, no son nuestros intereses, es Cristo. Cristo, nuestro Señor, es aquel que nos puede volver, devolver la identidad que este mundo nos ha quitado. Y nos hemos dejado seducir perdiendo la alegría, la paz, la armonía y el deseo de cuidar y proteger al otro o a la otra. Por eso, hermanos, en esta Eucaristía pidamos al Señor convertirnos, tener el deseo de morir, de renunciar a nuestra propia vida, a nuestros propios conceptos, para que Cristo nos los devuelva en una nueva vida en una nueva vida que está cimentada en su reino, libres, justos, viviendo la verdad y el amor que Cristo vino a implantar en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Renovemos nuestra fe. Es la fe de nuestra iglesia, que nos alegramos de profesar, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento, por favor, y vamos a preparar el altar del Señor para alimentarnos de él. sigamos orando hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso recibe señor nuestros dones y santifícalos, a fin de que nos sirvan para nuestra salvación por cristo nuestro señor el señor esté con ustedes hermanos levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios es justo padre darte gracias siempre y en todo lugar dios todopoderoso eterno por cristo señor nuestro porque has creado todo cuanto existe determinaste el ciclo de las estaciones formaste al hombre a tu imagen y semejanza porque nos has hecho dueños de un mundo portentoso para que en tu nombre domináramos la creación entera. Pero al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabáramos. Por eso nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar con ellos el himno de tu gloria. te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho participar de su vida inmortal nos unimos al papa francisco a nuestro obispo raúl a todos los que cuidan de tu pueblo en tus manos encomendamos el alma de doraela y marianela de carmen lilia sánchez y de armando fuentes de lilia pérez y de adrián santos admítelos a contemplar tu gloria nos unimos a la acción de gracia de maría magdalena estrada mendoza y de carolina fuentes padilla Te pedimos por la salud de todos nuestros enfermos especialmente de Gaby Ramos. Cada uno de nosotros, Señor, que nos hemos acercado a este misterio, danos la gracia que viene de ti para renunciar a nuestra propia vida para recuperarla en ti. Concédenos vivir la libertad, la verdad, la justicia, llevar nuestra vida al extremo viviendo el amor que tú nos has presentado como una propuesta cristiana. y toda gloria por los siglos de los siglos vamos a dirigirnos hermanos con este espíritu que el señor ha derramado sobre nosotros vamos a dirigirnos a nuestro padre con la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos Recibamos esta paz, nos gozamos en ella y la compartimos con quien está a nuestro lado. Damos un siglo de comunión fraterna. este es el cordero de dios es cristo jesús está aquí ha venido a quitar el pecado del mundo dichoso nosotros los invitados a la cena del señor
0: acudan al señor quedarán radiantes y sus rostros no se avergonzarán Creo,
4: Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo a ti y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti.
2: hermanos hay que prepararnos para salir de este lugar con la gracia de dios concédenos dios todopoderoso que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo por cristo nuestro señor hermanos estamos llamados a ser diferentes pero la diferencia del cristianismo no es la exclusión. Podemos ser diferentes, incluyentes. Ser diferente significa ser atractivos, inspirar. Que alguien voltee a vernos y puedan decir, quiero ser como ustedes. Hechos de los apóstoles. Ahí encontramos, el cristiano es aquel que no se deja determinar por este mundo. Y es tan atractivo que alguien puede decir, quiero de lo que tú te alimentas y alimentarse de Cristo para la vida eterna. Por eso, hermanos, es un compromiso, es un privilegio ser cristiano, pero también es una gran responsabilidad. Vivamos cristianamente, ¿de acuerdo? Y hagamos juntos que este el reino de Dios ilumine los corazones de aquellos que nos están esperando. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca siempre. Amén. Hermanos, con la alegría del Señor, vayamos en paz. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos.